0: Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Une rencontre de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube radio. Une radio pas comme les autres. Alors, c'est la rencontre aussi Thomas Mulcair toute la <rire> semaine parce que Jean-François <rire> est toujours en vacances. Et Thomas, écoute, c'est un dossier qui est parfait pour toi aujourd'hui qui apparaît dans le Journal Montréal, qui est publié dans le Journal Montréal, oui. qui va se continuer euh, cette semaine. C'est que notre ministère de l'Environnement euh, n'a aucune dent, absolument pas. Alors, il y a des entreprises, on voit aujourd'hui, hein, c'est les, les, les plus grands pollueurs, les plus grands délinquants euh, de l'environnement au Québec qui ont eu une petite tape sur doigts et c'est tout.
1: Euh, c'est tellement vrai par ailleurs. Il y a un beau mot pour ça en anglais. On utilise le mot enforcement. Hein? Tu vois, une émission de télé, on parle de law enforcement. C'est drôle, mais il n'y a pas un mot équivalent en français. On peut parler de l'application rigoureuse des lois, et oui. ainsi de suite. Mais cette notion de « enforcement », dire que, au qu'au-delà des, des bonnes intentions que tu exprimes avec ta loi, est-ce que tu vas l'appliquer? Est-ce que les gens vont se dire « Buh, fais attention, là. faites pas de déversement de notre mine parce que c'est <coughs> pas juste une tape sur les doigts qu'on va avoir, c'est une amende salée. » C'est un problème depuis des décennies. Quand j'étais le ministre de l'Environnement, j'avais fait une priorité de m'assurer qu'on appliquait plus et là, ça passait par plus d'inspections. En fait, j'avais augmenté de 50 le nombre d'inspections, même okay. si j'avais été plutôt chiche avec les budgets. Dans le sud du Québec, donc on est au sud du Saint-Laurent, on parle d'environ 10 000 fermes, exploitations agricoles. Il y a, Dans toute la Montérégie, il y a trois inspecteurs en environnement. OK, quand même qu'on arriverait avec les meilleurs règlements sur les engrais et les pesticides pour s'assurer que ça ne se pas vers les cours d'eau, est-ce que tu penses que ça va être appliqué? Est-ce que tu penses que les gens vont dire, « Ah, ben, il y a ça? » Chaque fois que tu as donc une, une bonne intention imposer une bonne riveraine plus importante, c'est un bras de fer normal et, et prévisible avec l'UPA et ainsi de suite, mais il faut à un moment donné que quelqu'un décide. Le problème dans cette région-là, c'est que ça s'en va vers des cours d'eau on a des cyanobactéries en haut du lac Champlain, l'abbaye Missisquoi pour le nommer, qui sont récurrents. Nous, on avait mis un plan en place, puis une de mes successeurs avait dit, « Ah, oh, je veux plus de nouvelles normes contraignantes. »« Contraignantes était un mot qui évoquait le méchant gouvernement. Mais contraignant, juste dire, il y a une loi, tu dois la respecter, puis on va l'appliquer si tu ne le respectes pas. Et c'est un problème récurrent. au Québec. Je veux donner un coup de chapeau à... Un de mes prédécesseurs à l'environnement, il a eu toutes sortes de difficultés autres en quittant la vie politique, mais ça vaut quand même la peine. Il mérite qu'on m'enseigne que Pierre Paradis, lorsqu'il était ministre de, de l'Environnement, lui, il avait envisagé une police verte. Bon, on a déjà le, le, la sûreté qui est en vert, mais lui, il disait, il faut qu'ils aient l'autorité Quasiment oui. d'un, d'un corps de police pour que les gens se disent, OK, c'est plus juste mon opinion versus l'opinion du gars de l'environnement que je considère être un trouble fait. Non, c'est, c'est la loi et la loi être, sera appliquée. Donc, c'est, bravo au journal parce, parce de Montréal. Parce que sinon,
0: trouble. Tom, sinon, Tom, à quoi ça, ça sert d'avoir une loi si elle n'est pas appliquée, si elle n'est pas, si elle, n'est pas enforcée pour utiliser
1: ce, ce, cet anglicisme-là? C'est pour, pour faire plaisir au ministre. Qui va dire, ben on a une nouvelle loi sur telle ou telle affaire, mais on l'applique jamais. Hey Trudeau, là, il se promène, dans il va dans des affaires internationales, parce que c'est pas juste au provincial que c'est un problème, parce que la, la, la juridiction, la compétence pour l'environnement est partagée fédérale et provinciale. Trudeau se promène. Moi, j'étais avec lui dans la salle à Paris en 2015. Il, il met les bras larges et dit, Canada is back. Tout le monde avait mmh. compris qu'on allait être très différent de Stephen Harper en, en environnement et changement climatique. Il est revenu au Canada beaucoup plus discrètement. Il a dit, Ah, moi, je vais garder le plan de Stephen Harper, les échéanciers de Stephen Harper et les cibles de Stephen Harper. Et même ça, il n'était pas capable oui. de le faire. À la place, il a acheté un pipeline. Puis là, on vient d'apprendre qu'il a approuvé Bay du Nord, un énorme projet pétrolier offshore à terre neuve labrador Donc, le, je m'excuse du terme technique, mais le bullshit, c'est pas juste au provincial, c'est au provincial Non, mais, mais
0: aux provincial aussi, là, on, il faut se le dire, on est très, très, très hypocrite concernant l'environnement au Québec. Parce que nous, on se pète les bretelles en disant, nous autres, on est vert au Québec. On n'est pas mm -hmm. comme le reste du Canada. On est vert. C'est faux. Premièrement, c'est le F-150 qui est le véhicule le plus euh, vendu au Québec. <rire> <Et> deuxièmement, faut <rire> se souvenir, faut <rire> se souvenir que notre ministre de l'Environnement, euh, péquiste, et françois Blanchet, euh, fait en sorte que euh, le projet le plus polluant du Québec, c'est-à-dire que la cimetrie méguéniste n'est pas remplacée par le BAP. C'est quand même un, un gouvernement et, piquiste qui a fait et, ça. Là.
1: Monsieur Legault et Monsieur Blanchet étaient en faveur de l'exploitation pétrolière pétro et gazière sur l'île d'Anticosté. Je ne sais pas si dans ta vie... As-tu déjà eu l'occasion d'aller visiter l'île d'Anticosté?
0: Jamais, malheureusement. Moi, moi
1: j'ai amené mes garçons. À, on est allés à quelques reprises. Tu sais quoi? C'est un bijou mondial. Est-ce que c'est est aussi beau qu'on qu dit? C'est absolument unique au monde. Et hmm. c'est chez nous. Et les <rire> autres, ils avaient décidé qu'il y aurait, on va en faire une petite Alberta avec ça, à son grand mérite. Et, et ça, je le dis en toute sincérité, François Legault a le grand mérite d'avoir dit, ok, j'ai vu tout ça, je suis premier ministre du Québec, j'ai eu accès à toute l'information, non, il y aurait pas d'expérience Exploration gazière et pétrolière ici au Québec. Alors, laisse Éric Duhem arriver avec son plan pour la prochaine campagne. <rire> Duhem dit qu'il en veut un petit peu partout. Le gars, il a choisi son plan. Et, et pour moi, c'est méritoire, parce que ça, c'est pas du BS. Il a eu le gars de dire non au projet Énergie Saguenay. Et donc, euh, c'est intéressant de voir comme... Oui, si je peux ajouter, parce que là, toutes les parties d'opposition vont essayer de se présenter pour l'élection qui s'en vient dans quelques mois comme étant plus vert que vert. Mais est-ce qu'on a le droit juste de rappeler qu'il y a quatre ans, jour pour jour, un certain Philippe Couillard, qui lorgnait de, de devenir député de Robert Vard, avait dit, et je le cite dans le texte, « Je ne permettrai pas qu'on perde une job dans la forêt pour des caribous forestiers. » Toute oui. une position environnementale. Ben oui, ben oui, Et c'est les mêmes libéraux qui avaient laissé des compagnies mafieuses prendre le contrôle des sols contaminés pour les grands projets autour de Montréal. Ils il payaient des, des fermiers dans les basses Laurentides, des places comme Sainte-Sophie, des petites sommes, pour déverser des charges complètes de sols archi-contaminés. Et il y avait tellement de contamination qu'ils ont dû émettre un avertissement pas aux ouais. compagnies mafieuses. Les compagnies mafieuses n'ont jamais eu un dollar d'amende. Ils incroyable. ont émis un avertissement pour les producteurs agricoles du coin « Ne laissez pas vous, votre bétail s'abreuver dans l'eau de surface, Merci. ils vont mourir. Mais... »
0: mais ben voyons, donc tu me niaises. Québec, donc, donc, on a reconnu hein? que c'était tellement dangereux que ça mettait ben en oui. danger le bétail, oui. sauf qu'on n'a pas donné d'amende.
1: aussi, évidemment. <rire> mais
0: mais Tom, Tom, comment ça se fait? Comment t'expliques ça, toi, euh, que ça semble pas nous toucher, l'environnement? Moi, je pensais qu'avec la COVID, il y avait une prise de conscience. T'sais. Avec la COVID, on a vu qu'on peut, tout, tout le monde se mettre ensemble et, euh, et vraiment euh, euh, déclarer la guerre là, à, à un, un virus qui qui menace toute la planète. Donc, je me suis dit, mais après ça, c'est certain qu'ils vont avoir une prise de conscience sur l'environnement. C'est un peu la même chose. Alors, ouais, mais non, on dirait que bien, ça touche pas vendredi, les
1: vendredi, gens. Vendredi cette semaine, donc tous les ans le 22 avril, c'est le jour de la Terre. Puis moi, j'oserais te dire que ce qu'on remarque de plus en plus il y a 50 ans. Euh, le style, le mode de gestion, c'était on crée un EPA aux États-Unis, Environmental Protection Agency. On a créé il y a une cinquantaine d'années notre premier ministère de l'environnement à Ottawa. Donc on avait en haut du pyramide un œil omniscient qui regardait tout ça, disposé de tout régler. Le pyramide est en train de se renverser. C'est au niveau, on passe expression anglaise, des grassroots, hein? le monde. De, de la base, les ONG, les collectivités, les régions, les petites villes, les villages, les grandes villes, Montréal, Toronto, Vancouver font beaucoup plus que n'importe quelle province ou le fédéral, qui est un cancre de la classe à l'international. Là, les gens disent, « Ok, moi, je, je suis inquiet. Parle avec les jeunes. Ils sont inquiets. Il » Oui, les, qui jeunes, était les jeunes, ça les touche. Oui, ils sont anxieux aussi avec l'environnement. Donc, la meilleure, meilleure manière d'obtenir des résultats de nos jours, c'est d'oublier Justin Trudeau puis SuperH. Hey, Stephen Gilbo, là, je le connais depuis des décennies, ça fait des décennies qu'il se promène de réunion en réunion à travers la planète et ici au Québec et au Canada, donnant la leçon de morale à tout le monde sur les gaz à effet de serre. C'est lui hmm. qui approuve le projet pétrolier de la baie du Nord. Et il a le non, dit non mais, mais dire, attends,
0: attends, attends une minute, la semaine, la semaine où oui. euh, les, les experts en climatologie nous disent oui. qu'il ne faut surtout pas avoir un autre oui. chantier pétrolier, surtout pas, Ça serait de la folie pure. La, la semaine, même la journée même, je pense, qui a prouvé oui. ce, ce projet-là,
1: oui. c'est fou exact. furieux. C'est fou furieux et ça ne tient pas compte de l'effet sur les générations futures qui est l'essence même du développement durable. Parce que es, c'est ça qui a changé avec Gro Harlan Brundtland, l'ancien premier ministre de Norvège, avec le, le, la conférence de Rio en 1992, a dit... Il faut, dorénavant, chaque fois qu'on prend une décision, qu'on réfléchit long terme. C'est ça qui manquait, cruellement. On, tout était « prends tout ce que tu peux aujourd'hui, laisse demain s'occuper de lui-même mmh. ». Ça, il y a un changement de mentalité qui s'est voulu à cette époque-là. Mais je reviens quand même ici au Canada, parce que le fédéral est hallucinant là-dessus. C'est… qu'est-ce que je peux aller dire? Trudeau est allé se promener à Glasgow, avant les fêtes, et il a pris le micro… Il a dit aux gens de la salle, « Vous devriez être plus là comme le Canada. » Nous, on a au Canada et au, au, au Québec, on a un commissaire au développement durable rattaché dans les deux cas au bureau du vérificateur général, ce qui leur donne une indépendance. Ils peuvent pas. Mm -hmm. euh, quel, personne ne peut prendre leur main pour écrire leur rapport. Celui au fédéral, au mois de novembre, il a écrit un rapport où il a dit, « Depuis 30 ans, le Canada parle de réduire les gaz à effet de serre. Le résultat concret, il y a eu une augmentation de 20 Et il a dit, on a le pire bilan des pays du G7. Donc, ça, c'est pas moi, prof à l'Université de Montréal ou commentateur politique, en train de dire qu'on est le pire cancre de la classe du G7. C'est notre propre commissaire au développement durable qui regarde, qui compte, qui mesure, qui compare, qui dit, on est les pires. Et on était le premier pays à sortir du protocole de Kyoto. Le Canada était... Il y en a eu juste trois. L'Australie, qui, qui fait beaucoup dans les énergies fossiles, et ce grand pays environnemental, la Russie. Ça, c'est nos, nos <rire> compagnons d'armes, ben le Canada, l'Australie, et les Russies. Les trois Alors pays. Alors là, qui...
0: le, donc, euh, Justin qui disait là, sur la scène internationale, We're back, on n'est pas back pantoute. On pas. Là, il faut que ça devienne une question de l'urne, et ça n'est pas encore une question de l'urne. Non,
1: mais ça je joue je pas dirais, encore. Là. Si je regarde les 18-30 ans avec qui je travaille, le problème, c'est. Ils, sont, ils commencent à déconnecter du gouvernement. Quand Harper a gagné sa majorité en 2011, c'était pour... Euh, quand, quand Harper a gagné en 2011, c'était clair ce qu'il allait faire. On a eu un bilan catastrophique et les jeunes n'ont pas voté. 65 des jeunes, dans l'élection de 2011, les 18-30, n'ont pas pris la peine de voter. Et il décroche, et ça, c'est dangereux, parce que lorsqu'il décroche, là, n'importe quoi peut arriver. Donc, pour l'instant, on a des fers semblants, semblants comme Trudeau et Guilbault qui disent « Ah oh, oui, oui, très environnemental. » Et Richard, combien de personnes travaillent en environnement et changement climatique? Ah, juste à Ottawa, oublie Québec, parce que Québec, il y en a des milliers aussi. Mmh. 6500 personnes. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas des plans. Et hey, ils ont des, des, des propositions bonus-malus pour, pour ton F150. Moi, quand je veux me faire remarquer, je me promène avec ma petite voiture euh, dans le centre d'achat euh, proche du Costco à Saint-Jérôme, parce que je suis <rire> le seul gars qui n'a pas de pick-up. Le monde dit, ah, regarde, il n'y a, a, a pas de camion, ce gars-là. <rire> et, euh, et dans le Québec d'aujourd'hui, un système bonus-malus, ça veut juste dire, tu n'es pas interdit de conduire un, un gros truck, si tu veux mais tu vas payer autrement mm -hmm. ton immatriculation pour internaliser ce que tu représentes comme coût environnemental long terme.
0: Mais il faut qu'on allume, là, vraiment, là. il faut vraiment qu'on se sensibilise à l'environnement. Je vais finir avec une
1: bonne nouvelle. Jonathan Julien euh, est le ministre de l'Énergie. Ce gars-là a une vraie vision. Il travaille fort. Le projet du gouvernement du Québec en hydrogène vert, parce qu'il y, y a deux manières de faire de l'hydrogène. Il y en a plusieurs, mais deux majeures. Un, c'est l'électrolyse. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Tu mets un courant dans l'eau, tu extrais mmh. l'oxygène et l'hydrogène. L'hydrogène en question est très propre, renouvelable. C'est magnifique comme euh, comme procédé. Le Québec est en train de devenir un chef de file. Dans l'Ouest canadien, ils disent, « "Ben, Regarde, on va prendre le gaz naturel, on va extraire. <rire> » L'hydrogène qui y a là-dedans, mais ça, c'est très sale, c'est une énergie fossile. C'est factice de dire que cet, cet hydrogène-là est quelque chose de propre. Mais oui. le Québec est vraiment en train de se positionner dans une filière euh, majeure qui est l'hydrogène.
0: Qui nous aurait dit, Tom, qui nous avait dit que Stephen Guilbeault lui-même <rire> approuverait aussi. un projet pétrolier? Mais oh, c'est surréaliste, là, il vraiment. Arrivé,
1: il, il est arrivé dernièrement à un lancement de livre pas quelqu'un de très respecté dans le domaine, puis il parlait un peu, puis ah, les gens oui. le connaissent, le bonhomme, depuis tellement longtemps, mais les gens lui disent, comment as-tu pu, puis il commence à raconter tel programme, telle affaire, les gens disent, non, 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 non. tu viens d'approuver oui. le plus important projet d'énergie fossile qu'on ait jamais vu depuis les salles bitumineux. puis tu vas essayer de te, re te remettre tes vêtements D'écologiste devant lui. il
0: va dire, oui, ouais. il va dire Oui, mais jugez-moi pas là-dessus, jugez-moi sur l'ensemble de mon œuvre. Ben, je m'excuse, mais ça commence mal en maudit, là. Parce ben, que tu sais, c'est pas un détail, là. Il vient pas approuver comme si c'était un petit détail, mais vous allez me juger sur l'ensemble de mon œuvre, mais ça peut pas être pire que ça, là, ce qu'il va non. faire après. Là. Mais non, ça n'a pas de bon sens. C'est 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 vraiment hallucinant, c'est quoi c'est que il, s'est il dit à un moment donné euh, ben coudon moi j'ai des enfants à faire vivre et tout ça puis il y en aura des plus jeunes, des plus fous qui vont reprendre le flambeau euh, du militantisme, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant bon, il faut que je pense à, à moi et à ma famille, est-ce est que c'est ça je sais va pas, je pense à mieux
1: d'aller travailler pour une grande banque et donner des leçons de morale sur le développement durable plutôt que d'essayer de réintégrer le mouvement environnemental parce que oui. <rire> <Pas sûr rire> non
0: que ça non oui, vraiment merci beaucoup Tom Salut. merci Bye. on se reparle demain ben